0: I'm
1: Добрый вечер, мальчики и девочки! У вас в гостях радиопередача «Книжка под подушкой» и я, ее ведущая, Ольга Радченко. И Сегодня мы с вами продолжим говорить про школу, про первоклассников и про самое интересное, что происходит в школьные годы. Нашу передачу я начну с небольшой загадки. Слушайте, ребята, отгадывайте. Зимой по улице бежит, а летом... В комнате лежит. Но только осень настает, меня он за руку берет. И снова в дождик и в метель со мной шагает мой... правильно, портфель. Это загадка, ребята, о портфеле, о верном друге и товарище всех школьников. Но сейчас я предлагаю вам пройти тест, узнать, готовы ли вы, ребята, к школе. Причем этот тест может пройти каждый кому больше трех лет. Давайте с вами узнаем. Проверяйте, есть ли у вас голова? Есть. Она нам понадобится для знаний. А туловище есть? Оно нам нужно для бутербродов. Так, рука есть? Рука один для учебы. Рука два. Нашли у себя? Для ковыряния в носу. Тоже иногда полезное дело. Ну, а следующее, нам нужен рюкзак Рюкзак нам нужен для книг, бутербродов, ну и, конечно же, игрушек Я вам открою большой секрет У каждого ученика, будь то первоклассник или одиннадцатиклассник В рюкзаке обязательно лежит игрушка Ну, если вы все нашли у себя, и голову, и тулущие руки, и рюкзак Значит, будьте уверены, вы к школе готовы Писатель Леонид Каминский рассказал мне очень интересную историю про девочку Машу, которая пошла в первый класс. Маша пришла в школу и, как ее одноклассники, села за парту перед учительницей. Учительница у них спросила. «Ребят, кто знает, зачем нужно ходить в школу?» Руку поднял мальчик Витя. Он сказал, чтобы научиться читать. Потом руку подняла девочка Наташа. Она сказала, еще, чтобы научиться писать». «Правильно», — сказала учительница. Тут встал Юра и сказал, «Чтобы научиться считать». «Молодцы, ребята», — сказала учительница. «Вы все ответили правильно». Ну, тут Маша встала, взяла свой портфель, вложила все, что у нее было на парте и пошла к двери. «Стой! Ты куда?» — удивилась учительница. «А мне не нужно ходить в школу», — сказала Маша, — я уже умею и читать, и писать, и считать Стой, стой, подожди, это хорошо, сказала Машина учительница Но мне кажется, что ты еще не все знаешь Ну вот, например, сколько будет, если 25 умножить на 5. Или, например, как по-английски кошка? Ну а ты знаешь, где живут пингвины? А что это, разве все учат в школе? Удивилась Маша «Ну, конечно», — сказала учительница. «И почему листья зеленые, и почему светятся звезды и многое другое? Ну как, ты остаешься?» «Ну, ладно, остаюсь», — сказала Маша и вернулась к себе за парту. Вот такая веселая история произошла на уроке с первоклассницей Машей. Но ну, а кто уже сидел на уроках, то точно знает, что после урока наступает что? «Долгожданная перемена». Я хочу вам прочитать шуточное стихотворение «Перемена», которое написал Борис Захадер. «Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, с семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели этот Вова пять минут назад ни слова у доски сказать не мог?» Если он, то несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой. Он гляди, какой бедовый. Он за пять минут успел переделать кучу дел. Он поставил три подножки, васьки, кольки и сережки, прокатился кувырком, наперило сел верхом, лихо шлепнулся спирил, под затыльник получил, сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачку, словом, сделал все, что мог. Ну а тут. Опять звонок. Вова в класс плетется снова. Бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова. На уроке отдохнем. Ну вот так некоторые мальчики проводят перемену. Но я уверена, что не все. Есть хорошие послушные ученики, которые не носятся, не ставят подзатыльники и подножки во время перемены. На самом деле, ребята... В школе происходит очень много интересного Не только уроки и перемены Еще ребята выходят на субботники Убирают школьную территорию Вешают скворечники весной на деревья Убираются в классе И вот о такой уборке я хотела бы вам рассказать стихотворение Андрей Усачев «Уборка» Ты крылов цветы полейка Там в углу большая лейка Ты козлов с доски стирай «Ты, Петрова, подметай!» «Нет проблем!» – сказал Крылов «Все хоккей!» – сказал Козлов А суровая Петрова не ответила ни слова «В общем, чтобы был порядок!» – пояснил учитель мысль И ушел с горой тетрадок И события понеслись Взял Крылов, большую лейку Стал Петрову поливать не стерпел Козлов И тряпкой стал Петрову Вытирать А суровая Петрова Не сказала им ни слова И Козлова И Крылова Стала щеткой выметать В общем Школа так тряслась что Вбежал директор в класс И взглянув на них с испугом Что вы сделали С друг с другом «Поливал!» – сказал Крылов «Вытирал!» – сказал Козлов А суровая Петрова не ответила ни слова «Что ж, отлично убран класс! Класс намного чище вас!» «Да, ребята, можно и таким образом убираться, но нежелательно» Конечно же, я уверена, что даже если в нашем городе Качканаре есть и Козлов, и Крылов, и Петрова, то ведут они себя гораздо лучше, чем в этом стихотворении. Но надеюсь, вы не очень расхохотались, и ваши мамы и папы не будут ругать меня за то, что я прогнала ваш сон. Укладывайтесь поудобнее, успокаивайтесь, самых добрых вам снов и до завтра!
0: Папа